0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'Arte France. Et à la une de cette émission, les urgences pédiatriques en crise partout en France. Nos enfants sont-ils en danger en pleine flambée de, de grippe et de bronchiolite, euh, des parents ne trouvent plus de place pour faire soigner leur progéniture en urgence. Des mouvements de grève illimités, des fermetures de lits, des accès limités la nuit ou les week-ends ou au moins de 16 ans dans certains hôpitaux. Le personnel soignant est à bout, incapable de faire correctement son travail face à, à l'afflux des demandes. Euh, le ministre de la Santé s'est rendu cet après-midi à l'hôpital Necker à Paris. François Braun, qui a reconnu un hôpital à bout de souffle. Écoutez
1: diagnostic sur l'hôpital a été fait déjà, qui est en grande difficulté aussi en termes de, de personnel. Donc vraiment, là, j'ai vu des équipes qui sont bien sûr extrêmement motivées, mais qui sont aussi fatiguées, un peu fatiguées physiquement et fatiguées moralement, mais pour lesquelles je vais porter, le gouvernement va porter des aides conséquentes et un travail que je vais débuter demain, puisque je, je revois demain l'ensemble des professionnels de la pédiatrie pour travailler avec eux sur cette refondation, non seulement de l'hôpital dans son ensemble, mais aussi cette refondation des filières de santé de l'enfant.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, notre éditorialiste RT France. Bonsoir Didier. Bonsoir. Euh, face à vous, euh, Bali, Bagayoko, chef de file LFI en Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, euh, bienvenue dans RT France. Euh, Charles Tailleb, également parmi nos invités, analyste politique et ancien soutien de, de Reconquête. Bonsoir. Bonsoir Charles. Et Ismaël Boudjeked a élu d'hiver gauche, dans le doux. Bonsoir cher Ismaël. Merci Bonsoir. à tous en tout cas d'avoir accepté euh, notre invitation mmh. sur RT France. Euh, quand on en arrive euh, là à ne plus pouvoir euh, compter sur les urgences pour soigner ces, ces enfants, euh, qu'est-ce que ça dit de, de la France, Didier Maïsto
2: Ces politiques ne tombent pas de la lune, elles ont été euh, revendiquées, assumées conduite par les différents gouvernements. 130 000 lits ont été supprimés depuis 1993, le champion oui. étant Nicolas Sarkozy, oui. suivi de près par Emmanuel Macron, François Hollande a suivi oui. la, la même politique. Alors après, on fait de la sémantique, de, de la lexicologie et de la calinothérapie. Alors je ne sais pas ce qu'ils font, un peu de com'. C'est presque des journalistes qui viennent commenter leur propre action, c'est tout à fait étonnant. C'est des de personnalité. Ah oui, l'hôpital souffre... Les gens sont tabous, mais enfin, c'est quand, quand même hallucinant de voir un ministre qui est en charge, qui, qui, qui dit ça, comme ses, ouais, comme ses prédécesseurs. Et donc, on a eu, on a eu Ségur 1, Ségur 2, l'émission Flash, tout ça, c'est complètement inconsistant. La vérité, c'est qu'on a détruit sciemment l'hôpital public, parce que les différents gouvernements en pensaient, euh, qu euh, trouvaient qu'il coûtait trop cher. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis, euh, sur les la pédiatrie et sur d'autres spécialités, mm. on a pratiqué pendant des décennies le numerus clausus. On, surtout, on pêchait les gens hein, qui avaient des vocations. Mm. Enfin, surtout pas qu'ils deviennent médecins, attention. Hein. Mm. On est dans le malthusianisme mm. le plus total. Donc, euh, moi, j'appelle ça euh, de la supercherie. Quoi. Et, et, et j'inclus tous les, les partis dits de gouvernement qui nous ont conduits à cette catastrophe absolue. Quand un pays comme la France ne met pas en avant mm. la santé... C'est-à-dire. Les plus jeunes, pour la pédiatrie, mmh. les plus anciens, et la santé, qui, qui... Enfin, je veux dire, on est où, là C'est quand même incroyable. Mmh. On, est... on est un pays... Euh, on a vécu aussi sur une idée qui était fausse. Chaque fois que vous disiez quelque chose à propos du Covid, par exemple, on disait, oh, attention, on a le meilleur système de santé mmh. du monde. Mmh. Tout s'est effondré, ce narratif aussi s'est effondré. Donc, il ouais,
1: faut particulièrement... arrêter de parler, il faut
2: agir. Tout. Mais,
0: les urgences pédiatriques, c'est marquant, hein, Bagayoko, parce que ce sont des enfants qui, finalement, sont peut-être moins bien soigné à cause de à cause de cette saturation des, des urgences
3: mais clairement -à -dire que on a une doctrine qui est une doctrine assumée en réalité qui est de considérer que la question de la santé est avant tout une question individuelle et que chacun en fonction de ses moyens devait se débrouiller par elle-même et donc l'état que ce, que ce soit, d'ailleurs les, les gouvernements à assumé pleinement de brader en fin de compte, je veux ah, dire, ce qui est l'héritage en fin de compte d'une république comme la France. Donc mm -hmm. oui, principalement ce sont bien sûr euh, des femmes, hein, souvent, qui, euh, qui portent en fait cette responsabilité-là. Deuxièmement, c'est souvent d'ailleurs des quartiers populaires, donc des populations qui sont souvent fragilisées. Et, et puis troisièmement, ce sont y compris ceux qui sont aujourd'hui les victimes des politiques qui sont mises en place sur la question euh, financière, puisque c'est aussi celles et ceux qui sont aujourd'hui les principales euh, foudroyées par les politiques qui sont mises en place au niveau économique.
0: Et la Seine-Saint-Denis, votre département particulièrement touché aussi, hein, par. Moi, euh, j'ai été par ces, exemple, j'ai été,
3: j été euh, à l'hôpital de la Fontaine, qui a d'ailleurs un, un, euh, un pôle de maternité extrêmement mmh. performant, mais mmh. Euh, mmh. le personnel quand on discute avec eux, mais ils sont complètement, alors c'est des personnels mmh. très très engagés, mmh. mais ils sont complètement entre guillemets, je veux dire, euh, à genoux, à genoux. Alors mmh. aujourd'hui, c'est pour ça que quand on entend le ministre qui dit on va réunir les gens pour rediscuter, mmh. mais en fait. Il n'y a plus de temps de discuter, en bah, fait. Oui.
0: puis, ça fait et puis trop en plus,
3: c'est un, un propos qui n'est juste pas crédible. On oui. voit bien qu'il n'y a, a rien d'enthousiasmant dedans. Lui-même, il doute dans ce qu'il dit. Oui. Bon, clairement, il nous raconte un récit dont on sait déjà que ça va accoucher d'une souris oui. et la situation va être dramatique. En Alors,
0: il, il, il parle, il parle d'un plan d'aide de, de 150 millions d'euros, un plan d'action immédiat. C'est le terme employé par le gouvernement, Ismaël Boudjekada. Euh, ça, ça va être utile, selon vous
4: Moi, je trouve ça assez marrant, une fois encore. Euh, on est... Euh... – Quelques mois après, euh, après la dernière vague du, de, de la crise sanitaire et on se rend compte que rien n'a été fait en quasiment trois ans de crise sanitaire. Mmh. On nous a parlé du Ségur de la santé. Mmh. On nous parle systématiquement de ces plans d'action immédiats mais mmh. on se demande quand est-ce qu'ils verront véritablement le jour mmh. Donc, factuellement parlant, il n'y a rien qui est fait. Et je vais quand même oui, rappeler. Il y a eu quelques une
0: certaine... augmentations de salaire pour les soignants, mais c'était. Oui, oui bien mais, bien mais bien. comme on dit, c'était ouais.
4: Peanuts. Et je vais quand même rappeler quelque chose, parce que euh, l'actualité internationale euh, nous, nous, a mis en avant l'élection de um, Giorgia Meloni mmh. en Italie. Absolument. Sa première mesure a été de dire, et pourtant les d'extrême droite, tout oui. ce que je combats je vais réintégrer l'intégralité des soignants 000 suspendus. Soignants. Nous avons aujourd'hui encore dans notre pays cette problématique qui est fondamentale. Donc j'estime qu'il est effectivement urgent et nécessaire de réintégrer déjà ces gens-là qui au départ étaient, rappelons-le, en première ligne, mm. sont, certains sont morts, certains y ont laissé une bonne partie de leur santé avec les Covid longs, euh, et aujourd'hui voilà le, le remerciement. Donc j'en appelle moi au, au pouvoir public pour réintégrer euh, le plus vite possible ces mm. gens à qui on est... Euh, bah, tout simplement en train de manquer de respect une fois de plus. Mm.
0: Charles c'est quel est votre sentiment sur euh, ce délitement, en tout cas, de... ben... des soins pour les enfants
5: Alors, comme disait, euh, disait Maisto, enfin, Maisto -moi, euh, moi ce que je pense, c'est qu'on est vraiment dans une supercherie aussi, dans le sens où le, le, le vrai problème, c'est qu'on manque de médecins, on manque d'infirmières, on manque de, de personnel, on manque de beaucoup de choses. Euh,
0: mais On manque euh, de vocation euh, aussi euh, oui, mais, à, alors, à aller les... vers ces métiers. Hein.
5: Ce n'est pas totalement vrai, parce que moi je pense simplement que comme il y a un numérosclosus, tous ceux qui sont éliminés après 200, parce qu'il y a 1000 personnes chaque année qui se prennent au concours, il y en a 800 qui sont éliminés d'entrée. Beaucoup d'entre eux vont faire médecine ou dentaire en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Belgique. Une fois, en Belgique. Et une fois qu'ils ont fini, ils se font embaucher par les hôpitaux français. Enfin, c'est vraiment. Enfin, on est dans le délire. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas dans ce cas-là ces écoles-là euh, ouvertes en, en France mm -hmm. Il y, y a des facs où on peut être avocat avec la fac et il y a des écoles privées comme la faco, par exemple, mm -hmm. où on peut être avocat ouais. dans, dans, dans le privé. Ça devrait être la même chose en médecine et en dentaire. Là, on est vraiment en, comment dire, en pénurie de médecins et, et, et la seule solution qu'a le gouvernement, c'est de mettre, de mettre l'hôpital le, 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 sous oxygène en donnant euh, allez, 150 millions, 200 millions on a l'impression que c'est des effets d'annonce, mais est-ce que ça va susciter des vocations Pas du tout. Est-ce que ça va satisfaire les, 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 le manque qu'on a aux, aux urgences Pas du tout. Euh, et je pense même que dans quelques mois, ils vont encore discrètement... Euh, enlever des lits en réa, enlever. Mm -hmm. Voilà, là, on est vraiment dans le. La blague. C'est une vraie blague.
0: Ouais, ah. Oui, absolument. Euh, François Braun, le, le ministre de la Santé, a été euh, auditionné à l'Assemblée la, la semaine dernière. Il, il est intervenu sur une grande radio française et il a dit on ne va pas aux urgences pour une bronchiolite. Euh, il est en train de, de donner quel message, Didier Maisto, Il culpabilise les, les patients. On il sait a... que 27% des enfants qui passent aux urgences sont hospitalisés.
2: Et euh, il, il donne le message de celui qui n'a pas de message, en réalité. Mmh. Mmh. Quand vous avez un enfant qui a une bronchiolite, vous faites quoi
0: mmh.
2: Vous appelez un médecin de ville, il ne vient pas.
0: Mais le week-end, c'est compliqué. Bon.
2: Euh, un médecin à la campagne, il n'y en a pas. Une clinique privée, elle ne vous répond pas. Euh, le SAMU est débordé, de toute façon, ils ne viennent pas non plus. Les mmh. pompiers, ils vont vous dire euh, de, de vous retourner vers l'hôpital. Mmh. Le problème, c'est qu'on se renvoie la patate chaude, si j'ose dire. C'est absolument scandaleux de dire ça. Parce que oui, il d'abord. Il faut bien comprendre la médecine en France qui a accepté, finalement, de se faire fonctionnariser, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout une, une profession libérale. Elle a correspondu à des critères néolibéraux, en réalité, qui a administré leur propre fin. Mais c'est complètement délirant. Et c'est ça qui est nouveau avec le, la Macronie. C'est que cette alliance de la technostructure euh, d'État euh, et de, la, de ce néolibéralisme, de séchantre de néolibéralisme est tout à fait patente. Donc on fait des discours, et, et, et sans arrêt des structures. On a vu pendant le Covid, les, mmh. ben, nous on, on, on connaît un peu le sujet, mais les Français ont découvert effaré mmh. le nombre de, de comités théodules, d'agences, mmh. agences du médicament, santé mmh. publique, France, mais c'est complètement délirant. Et, et le problème aussi de l'hôpital, il faudrait lever ce tabou, c'est que vous avez euh, essentiellement des administratifs et que... Mmh. Pendant les gilets jaunes, tiens, mmh. il y avait, je ne sais plus combien de chefs de service qui avaient démissionné en masque, qui avaient quitté leurs fonctions, qui sont restés médecins, non, on ne peut plus travailler. Les gens qui disaient, et des grands chefs de service mmh. hein, dans tous les hôpitaux parisiens, ils disaient, nous, on est rentrés par vocation pour faire de la médecine. Aujourd'hui, on fait plus de compta mmh. que de médecine. Mmh. Et, et, et c'était, j'avais filmé une de, de ces dames, d'ailleurs, qui disait, j'ai pris conscience, en fait, un matin, en me levant, venant à l'hôpital, que j'étais en train de calculer des ratios pour voir si mes patients étaient rentables. Et là, je me suis dit, je fais fausse route. Donc voilà, quand on dit que ça ne tombe pas de la lune, que ce sont des politiques assumées, c'est que comme un certain nombre de secteurs régaliens vitaux, l'énergie, l'éducation nationale, les transports avec la RATP, mm. euh, on dit, il oh ben, y a moins de métro, ben oui, on paye moins, donc il y a moins de métro. Euh, mm. Donc on a financiarisé tout ça, des secteurs qui n'ont pas à être dans le marché. Mm. Ouais. La santé, en aucun cas ne doit être dans le marché. –
0: Oui, une logique Sans comptable. C'est euh, toujours le cas, Ali Bagayoko, Selon vous, le, le gouvernement a compris ou pas ou il est toujours non, sa... je pense Dans cette ont... logique comptable ?–
3: Non, je pense qu'ils n'ont absolument rien compris parce que ce n'est pas leur logiciel. Leur logiciel, c'est oui. justement de tout transformer en question oui. financière. – Ça euh... devait être une
0: question de priorité voilà. en plus. Hein. – Et donc, on... quand
3: on sait que 150 millions d'euros qui sont injectés, que par oui. ailleurs, on fait des cadeaux à hauteur de milliards, parce que c'est comme oui. ça que ça se compte pour les plus oui. riches, les plus aisés d'entre nous. Oui. Euh, et donc, on voit bien qu'on euh, a purement et simplement aujourd'hui un, un gouvernement qui est... Complètement irresponsable et qui assume son irresponsabilité puisque mmh. c'est des récidivistes en fin de compte, mmh. parce que là on parle des mêmes, eh oui. c'est les mêmes. Et donc euh, aujourd'hui, quand on regarde euh, sur la, la première semaine de passé, c'est plus de 50% en fin de compte d'enfants hospitalisés, notamment sur la question des broncholithes. Oui, euh, sur,
0: sur l'Île-de-France. Voilà, sur
3: l'Île-de-France. Ouais, et donc euh, quand le ministre euh, de la prévention, voire euh, entre guillemets de l'impréparation et puis en même temps de la santé, mais plutôt de la production
2: de la mmh. maladie, mmh. puisque en fin de compte il entretient mmh. tout ça. C'est très inquiétant quand tu dis ça. Et puis il y a cette idée folle voudrais... oui. qu'on a vue juste pour rebondir avec le Covid aussi, c'est qu'on on a mis dans la tête des gens que la vaccination mmh. allait régler tous oui. les problèmes. Alors mmh. moi je ne suis pas du tout anti-vaccin, le problème mmh. c'est que la vaccination ne va pas régler euh, les, les bronchionites, les grippes, Bien Bien on non, doit évidemment. être suivi par un médecin. Bien sûr. Bien sûr. Et, et en
0: plus c'est quelque chose de prévisible Ismaël Ce c'est pas quelque chose qu'on découvre, il n'y a pas plus de cas cette année, mais en tout cas c'est pire.
4: Oui, – Bien sûr, mais c'est là-dessus que je dis que c'est effectivement très inquiétant. Donc, il y a, un, il y a un démantèlement pire pire. progressif euh, du, du service public de manière générale. Les hôpitaux euh, en, en paient aujourd'hui le prix fort. Et nous, le peuple, directement, euh, on est euh, directement concernés et touchés. Moi, je suis issu d'une famille de soignants. Mmh. Et je me rends compte qu'effectivement, enfin, ils ont des conditions de travail qui sont dramatiques, ils mmh. sont lessivés. Mmh. Et euh, de ce point de vue-là, il y a aussi un manque de considération des agents euh, qu'il qu est urgent de corriger. Mmh. Sauf que là, quand on écoute une fois encore le ministre, on se rend compte que ça c'est de la Macronie, c'est jamais de notre faute, c'est les gens qui vont trop aux urgences pour, pour au final mmh. des C'est ce qu'on le message de, 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 de François
0: euh, Braun. Ça passe euh, par abusent. quoi une meilleure, des meilleures conditions de travail, Charles Tayeb, Par euh, une augmentation des salaires
5: ça passe, par, ça passe par beaucoup de choses. Euh, on, même si on augmente le salaire, enfin, le médecin ne peut pas travailler euh, 24 heures sur 24. Il y a les médecins, mais il y a les
0: aides-soignants. A...
5: Le corps médical, on va voilà. dire le corps médical. Absolument. Donc là, on va se trouver sur un vrai problème c'est quand ça va s'aggraver. Et je pense qu'avec l'augmentation de la population et, euh, et avec le, comment dire, la densification qui se fait en ce moment euh, dans les hôpitaux. On va, être, on va être rapidement saturé à tous les niveaux, pas seulement en, en pédiatrie. Ça va être partout pareil.
0: Et, et là, le, le gouvernement annonce des assises pour, pour, ça, pour la pédiatrie au printemps 2023. Euh, Donc déjà, c'est repoussé. Mais déjà, ce euh... qu'il faut
2: comprendre, c'est que dans les, dans les urgences et dans les gardes, mm. vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu une, une parole qui s'est libérée, parce que, j'allais dire, les médecins, quand ils s'engagent notamment dans les urgentistes, ils ne sont jamais fatigués, c'est mmh. leur truc, ils, ils y oui, vont, ils ils, ils, ne ils, lâchent vont, pas ils ne lâchent pas, absolument. Oui, sauf qu'ils ont commencé à parler oui. entre sûr. eux, ils ont fait des cellules, notamment dans les hôpitaux parisiens, et en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient en épuisement total, il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui abandonnent oui. euh, des suicides, un, un taux de suicide énorme, mmh. et, et des gens qui, pour bien comprendre quand même, parler de choses concrètes, c'est des gens qui arrivent à faire 100 heures par semaine. 100 heures. Mmh. Et, et, et Anne, par se... Anne, Anne donc, pas leurs vacances. Il y a des erreurs de diagnostic mmh. parce qu'ils sont fatigués. Mmh. <coughs> ils, ils, ils traitent les patients dans des conditions qu'eux-mêmes réprouvent. Mmh. Euh, donc voilà, il y, a, il y a tout ça. Et pourquoi on va à l'hôpital aussi C'est ça qui est fondamental. C'est que des médecins de ville, vous n'en trouvez pas. Bien sûr.
0: Mmh. Ouais, les à trois suicides tous les deux jours.
2: Voilà, nous, quand on était enfants, <coughs> on avait un bobo. On se sentait mal, on appelait le médecin, et on râlait quand il venait le lendemain. Vous voyez, c'était la France. Partout en France, les médecins se déplaçaient, mm. on connaissait les jours. ben bah, on avait deux ou trois médecins sous la main, bah, lui, il, le vendredi... Il travaillait il le week-end aussi. Il, tra il travaillait tout le carrément. temps. Mm. Aujourd'hui, euh, là aussi, un autre problème qui est directement relié, je parlais de la fonctionnalisation mais la digitalisation qui est un fascisme rampant, mm. en fait... Moi, je n'ai pas envie d'aller de, de, sur Doctolib, ouais. j'ai envie d'avoir quelqu'un qui me suit, qui me connaît, ouais, en, euh, qui en connaît petit... mes après, antécédents. De la, la,
0: la, ah, – la, de la
5: vidéo, ah, euh, Après, il y a tout ce qui est aspect urgence pédiatrique, mm. mais il y a aussi les cabinets, les cabinets médicaux hors ouais. hôpitaux. Hors ouais. mm. Moi, je connais des, des centres de radio, par exemple, qui ont du mal à trouver des radiologues. Pourquoi Parce que le radiologue, il se dit, moi, je bosse deux jours et demi par semaine, mm. ça me fait mes 10 000 euros après je suis en vacances, merci, au revoir. Donc en fait, ils n'assurent pas aussi le, 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 le boulot jusqu'au bout quelques-uns. Donc c'est pour ça que là, je pense qu'il y a aussi un, il y a, il y a un deux poids, de mesures, où il y en a qui bossent extrêmement et qui n'ont pas le choix, et il y en a qui se mettent en profession libérale et qui bossent en deux jours par semaine, et après ils arrêtent. Donc du coup, ces centres de radio ne trouvent plus de radiologues pour recevoir. Ce qui fait qu'on a des, des, des. sur Doctolib, où, euh, ouais. deux semaines d'attente, trois semaines d'attente, ouais. ce qui peut être très grave dans des. Dans des ce, ce qui peut être très grave dans des cas de cancer, par exemple, si on doit faire un, un, un PET scan, ce qui, ce qui détermine l'avancée du cancer, on doit attendre trois semaines, un mois.
0: Alors c'est le cas pour les enfants également, on va, on va le voir dans, dans le détail. On va regarder d'abord cette députée qui a interpellé le, le ministre de la Santé sur ce sujet euh, des saturations des, des urgences pédiatriques à l'Assemblée nationale. Écoutez.
6: Le constat est sans appel. Le manque de moyens et surtout le manque de personnel entraînant des conditions de travail dégradées pour les professionnels qui ne peuvent plus assurer correctement leur mission. En réponse, ce dimanche, le gouvernement a annoncé un plan d'action immédiat qui comprend l'activation de plans blancs dans les territoires les plus touchés. Ces plans déclenchés tous les ans depuis 2020 ne peuvent plus être une solution pérenne. Le plan d'action du gouvernement comprend une aide de 150 millions d'euros pour les services hospitaliers sous tension. C'est insuffisant. La politique des pansements ne tient plus.
0: Voilà, Bali ouais, la politique clair. du pansement, c'est réellement ce que, fait, ce que fait ce, ce gouvernement. Euh, quand il y a un problème, il réagit à chaud. On l'a vu d'ailleurs avec François Bronde qui s'est rendu à, à Necker cet après-midi, ouais, parce qu'il oui, qu y a une urgence, vraiment.
3: Clairement, parce que donc, par exemple sur Necker, on oui. a quasi maintenant 20%... Euh, ouais, c'est ça, de... alors ah, que c'est donc... un grand
0: hôpital euh, voilà. parisien et, spécialisé et donc dans, on dans on la pansement. On voit bien des que c'est
3: l'ensemble en fait, du, euh, du système en fin de compte qui est en thrombose. Et puis du coup, on se retrouve avec une situation où on enchaîne avec des propositions... Ça a été dit, les 150 millions, c'est pinous par rapport aux enjeux. La une question vision du plan, plan c'est 2019, d'ailleurs, c'est -ce pas que... 2020. Oui. Et oui. on voit bien que ça ne règle rien, puisque c'est les transferts en fin de compte de moyens humains vers d'autres. Donc en mm. fin de compte, ça ne règle mm. absolument rien. Et mm. puis après, il y a la fameuse trouvaille qui est euh, les assises. Super. les ouais, gens, print, ils n'ont pas print, le temps. Enfin, il y a des 2023. gens qui sont en train de mourir, mais même si <coughs> on approche. Mais, mais comme, en fait, il mm. y a des gens qui risquent leur vie et ils sont en
5: train d'envoyer, en fait, des gens à des réunions. Mm. Et -ce, ce qui est inquiétant, excusez-moi, oui. c'est que la politique du pansement, ce n'est pas que ce gouvernement. Mm. C'est une succession de gouvernements qui reprennent le même méthode. Oui, oui, bien sûr. Donc là, ça devient vraiment inquiétant parce qu'on se demande quand est-ce qu'il mm. va y avoir vraiment un gouvernement qui va agir concrètement, mmh. et pas balancer de l'argent comme ça... Ah, euh, – C'est intéressant pour... parce
0: que Chantal Jourdan, que l'on vient de voir, elle, elle, est, elle est psychologue de, de oui, formation, bien, bien je le dis parce que les urgences pédiatriques, c'est aussi les, oui, aussi les, bien les bien personnes bien. et les adolescents oui. qui sont en tentative de suicide, et on leur bon. dit tout simplement, restez chez vous. Donc on, non, on oui. se retrouve avec des parents qui sont démunis, avec des enfants sûr, qui ont fait des tentatives de suicide, on, on, on en est là vraiment. – Et il y a oui, même des sont êtes... données. – Comment
3: ?– On a vu que dans la lettre qui a été adressée d'ailleurs dans, dans le cas de la tribune oui. où il est clairement indiqué
0: Tribune de 4000 professionnels 4 000, qui ont été Macron. Euh,
3: de ne pas prendre en, fait en charge ces ça. enfants qui sont suicidaires. Voilà, oui. c'est dramatique. C'est des criminels. Bien en sûr, fait, clairement.
2: vous vous posez une question, enfin, vous, vous avez commencé à la poser, sur le fait que est ce qu'ils sont conscients de la situation oui. Évidemment qu'ils sont conscients de la ah, situation. Oui, Tout oui. Le, ils ne sont pas plus idiots, les macronistes, qu'ils sont peut-être plus de mauvaise foi que les autres, mm -hmm. mais ils, ils connaissent euh, François Braun, c'était un... Mm -hmm. – Mais il y a une logique un européenne petit... derrière, non ?– Non, mais il y a une logique, déjà, il y a une logique européenne, mm. ça c'est la matrice générale, néolibérale, et surtout, il y a, ça, y a ça, le fait très... qu'il y a le rythme démocratique français qui s'est accéléré avec mm. l'inversion mm. du calendrier, etc. Donc, les, une inf... Et puis, euh, les médias de masse, une info en chasse une autre, donc les euh, différents gouvernants ont besoin de résultats immédiats. Mm. C'est très compliqué aujourd'hui de, de… Alors, on a eu… le la farce avec François Bérou, commissariat au plan, qui a servi à rien, il n'y a, a pas de prospective. Il faut faire, justement, euh, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'avait proposé, c'était le seul pendant la campagne, de prévoir un petit peu sur tous les grands sujets comme ça, et ce n'est pas du tout politicien, pour le coup, de prévoir à long terme, parce que pour refonder l'hôpital... Vous en avez pour 20 ans. Oui. C'est pas euh, oui. 150 millions, c'est consommé en oui, un mois. On en
0: est au deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Mais il fera rien. Et la crise des hôpitaux datait d'avant son arrivée. Mais il ne fera rien,
2: parce qu'il continue à supprimer des lits. Oui. Cette oui. logique implacable continue de se développer à la vitesse grand V. Rien oui. ne change. A telle enseigne d'ailleurs que les collectivités oui. locales, elles sont obligées... De prendre des initiatives. Et il y a de plus en plus de centres, notamment en zone rurale ou dans les zones périphériques, où on, on salarie finalement mm -hmm. les médecins. C'est un non, moyen. Vous vous rendez compte que ce soit les collectivités ouais. locales qui n'ont plus, ouais,
0: plus, plus un euro, etc., parce qu'elles
2: sont exsangues, mais ben, qui disent oh, voilà, notre, notre urgence, mm -hmm. c'est de refaire un territoire avec des médecins, donc ils font des centres, ils les salariés, mm -hmm. et ça intéresse beaucoup euh, les médecins. Alors, euh, ce pas des sommes extraordinaires, c'est mmh. 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros mmh. par mois maximum, mais, euh, mais voilà. Et mmh. donc, euh, on en est là aujourd'hui mmh. euh, en France. Donc, c'est une, vraiment une logique euh, implacable qui est à l'œuvre, qui est accentuée par le rythme. Euh, pour ça, moi, j'étais favorable au septennat, par exemple. Euh, alors, c'est sûr que quand on... on on a quelqu'un qu'on aime pas, bah, il, bah, on, on se, se colle 7 ans. Mais, 2 au fois moins, 7. mais au bah, moins, c'était un rythme, ouais. un rythme avec les grands enjeux que nous connaissons. Bah
0: là, ça fera 10, en l'occurrence. De toute façon, bon,
2: ça fera 10. Voilà. Il
0: pourrait y avoir une, une vision peut-être un peu pérenne. Mais pour, pour
2: être réélu, il faut raconter à peu près hmm. n'importe quoi. Faire monter l'extrême droite, parce que la seule ambition aujourd'hui de M. Macron, parce que c'est un peu son assurance touriste c'est de se retrouver <rire> face <rire> à Marine Le Pen et de dire ah, « ben, Comme ça, je suis élu ». Mais <rire> ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait trois, trois élections, aussi. quatre élections qu'on nous fait le coup le danger euh, imminent du fascisme. Pour on n'aborde plus aucun sujet. Il, il faut
4: quand même rappeler quelque chose, et c'est intrinsèquement lié. Vous avez eu, par exemple, très récemment, une très bonne initiative, un très bon amendement dans le cadre du, du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui avait été déposé par Mme Caroline Fiat.
0: Oui, on va en parler d'ailleurs. si vous bon, on, va, on, même on en, vous en parlera tout à l'heure. Effectivement, justement. vous avez parfaitement raison, mais vous pouvez en parler, bien sûr. Euh... Mais, mais
4: de manière très courte, histoire oui. de ne pas trop spoiler le reste de l'émission, <rire> c'est simplement dire que derrière, on se ramasse un 49 alors que okay, ça allait oui. véritablement dans le bon sens. Je pense que face aux enjeux euh, du moment, et, et pas que du moment d'ailleurs, puisque ça fait quand même un bon moment que ça dure, euh, il faut croire en l'intelligence collective mm. et arrêter ce mépris qu'on retrouve quand même assez régulièrement en Massronie. Ce,
0: ce qu'on ne qu comprend pas, c'est pourquoi on n'augmente pas les salaires. Alors Sandrine Ousso, elle, s'est rendue à, à Nantes la semaine dernière pour soutenir euh, le, le personnel gréviste du CHU de Nantes. C'était vendredi dernier, ils sont en, en grève illimitée depuis le, le 24 octobre à cause de leurs conditions de travail. Écoutez-la. Mm
6: venons faire le débat à l'Assemblée nationale sur le PLFSS donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale et nous avions en face de nous un gouvernement qui manifestement ne comprenait pas qu'il y avait des solutions finalement assez simples à la crise de, du système de soins c'est l'augmentation des salaires pas une fois pas petitement, mais une véritable augmentation des salaires, une véritable diminution du temps de travail, une véritable interrogation sur la qualité du travail à l'intérieur de ces établissements.
0: Bali, Bagayoko, c'est toujours la même question, c'est vraiment ce qu'il ce qu revendiquent. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une politique de, de hausse de salaire à, à l'hôpital pour même rendre les tous ces métiers attractifs, puisque personne ne veut faire ces métiers aujourd'hui ?–
3: Non, parce que la stratégie de l'État, c'est justement de faire en sorte que ça ne soit pas attractif, pour que du coup, ça puisse ensuite échapper au public et du coup, euh, assumer… Euh, – Donc, donc euh, il, y a une vraie, il y a une vraie stratégie, une doctrine qu'on va mm -hmm. retrouver d'ailleurs dans le milieu euh, de l'enseignement, mm -hmm. et donc on a tout un pan entier de politiques publiques qui seront en fin de compte des politiques publiques régaliennes qui aujourd'hui, par des choix euh, les néolibéraux, qui échappent en fin de compte et c'est stratégique, c'est organisé. Sur les, les pro propositions, euh, Sandra Rousseau oui. a raison de, de rappeler, en oui. fin de compte, c'est fondamental. Oui. L'argent existe, parce oui. que bon, après on nous explique que l'argent n'existe oui, pas. Il faut vous 173 milliards, en fin de compte, je veux dire, que vous faites de cadeaux. Oui. Vous refusez euh, l'imposition sur les et compagnie. Oui. Donc, l'argent oui. existe oui. en tant que tel. Donc, euh, donc oui. après, la question qui est posée, c'est, à un moment donné, soit choix politique on fait Donc, il faut oui. clairement oui. le choix, à un moment donné, de privilégier les autres. Donc, après, le reste, en fin de compte, dans les solutions qui nous restent désormais à faire, bien sûr, c'est le peuple. Mais on a aussi besoin à l'intérieur de l'Assemblée, et heureusement qu'on a aujourd'hui, dans le sein de la NUPES, on dit, je veux dire, des gens qui sont un peu poils à gratter. – C'est
0: eux qui sont sur le jeu ah oui, demain, avec une hein, difficulté, c'est ce ce que combat.
5: ça coûte 49,3 qu'on nous répond. Ouais. Donc, du coup, ça coûte 49,3. – Charles Taillette,
0: d'abord, oui, oui, vous n'êtes
5: pas d'accord. Euh, – voilà, je, je pense qu'il faut faire un arbitrage entre euh, euh, les cadeaux, enfin, les cadeaux qu'on fait, euh, les 173 milliards, c est, c est, je pense aussi que des fois, dans certains cas, on n'a pas le choix. Parce que si on ne fait pas ces cadeaux-là, ils s'en vont. – Et là, c'est par 173 qu'on perd. – C'est un non. non, On ne va pas faire le débat sur les sœurs. On l'a déjà fait. – Il y en a un qui sont en Luxembourg, en Suisse, regardez tous les tennismans, regardez tous les footballeurs. – Attendez, Ils
2: ont encore gagné Voilà. plus. – Après, c'est pas débat. On voit
0: bien que l'argent, on le trouve quand on veut. On le trouve,
5: franchement. – On le trouve, mais pas
2: chez ceux qui… – pas. Il y a quelque chose de fondamental quand vous parlez avec des ministres macronistes ou des députés, et cette majorité en général. Et on retrouve ça chez les Républicains. Il y a un discours de façade, mmh. l'armoyant, le service public, le régalien, etc. Mmh. La vérité, et je ne suis pas polémique en disant ça, la vérité, c'est que leur logiciel leur induit mmh. de euh, comprendre... Et de décliner le fait que l'État n'est pas efficace. Mmh. Il faut comprendre ça. Dans leur tête, l'État ne sait pas gérer, comme m'a dit quelqu'un sur un plateau oui, de oui. télé la semaine dernière, mmh. ne sait pas gérer une, bac à, une baraque à frites, et vous allez me parler mmh. d'État stratège.
0: Mmh. C'est sont... dramatique quand même. quand même. Mais
2: non, mais c'est. Je pense pour le coup, je suis d'accord, c'est leur doctrine. Mmh. Mmh. Mais comme aujourd'hui, il y a 10 millions de pauvres, mmh. et qu'un certain nombre de partis, et que il y a eu les gilets jaunes et que les citoyens voient bien qu'il y a des disparités, qu'il y a de plus en plus de milliardaires et de plus en plus de pauvres, et qu'au milieu de la classe moyenne, elle est là, elle essaie elle de s'en se sortir, la aussi. et on elle se sert de plus en plus conclué, sa ceinture, conclué, donc conclué, ça ne marche on va... plus. Quoi. Oui, on va... donc ouais. ce... Et donc, pour que continuer cette politique, il faut un discours vis-à-vis -vis du peuple entendable, mmh, mmh, mmh. mais en réalité, mmh. il mmh. ne change rien. Mmh. Alors,
0: on va, on va continuer ce débat dans, dans la deuxième partie de, de PolitMac. on va marquer une petite pause, c'est la fin de, de cette première partie. Euh, restez avec nous, bien sûr, on continue ce débat sur l'état lamentable des, des urgences euh, pour enfants en France. On se retrouve dans quelques secondes. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue de parler des urgences pédiatriques sous forte tension, au point que beaucoup de ces services sont en grève aujourd'hui. Des parents qui se retrouvent parfois désemparés face à la maladie de leurs enfants sans pouvoir être pris en charge. Que pensez-vous de cette situation Nicolas Chappé a posé la question aux Parisiens. Regardez.
3: J'espère, oui, que la situation va s'améliorer et se résoudre rapidement parce que c'est vrai, quel que soit l'endroit où... On se trouve, on a, on a des craintes à ce sujet, surtout avec, euh, avec des, des enfants en bas âge.
6: Il y a des, de, plein d'hôpitaux qui ne reçoivent pas des enfants. Justement, il n'y a pas d'urgence pédiatrique. Donc, euh, quand on se trouve des, dans, des, dans des situations un peu difficiles, on ne trouve pas. Par exemple, moi, ça m'est arrivé avec ma fille. Donc euh, voilà, j'ai cherché euh, dans le coin, j'ai trouvé un seul hôpital, mais euh, quand je suis arrivée, il n'y avait, avait, avait pas d'admission pour les enfants.
1: Pas si longtemps que ça, j'étais à l'hôpital Necker avec ma fille, on a passé la nuit, euh, ils l'ont sauvée, j'ai rien payé en sortant, donc euh, merci et bravo la France.
6: Je ne sais pas si c'est le gouvernement ou si c'est toute notre façon de fonctionner depuis des années, <rire> mais euh, ouais, là, là, maintenant l'urgence est là et euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, débloquer euh, tout ça rapidement.
0: Ouais, est vrai, on est tous, on est tous finalement une Charles Tayeb, une une histoire à raconter par rapport à ces problèmes vis-à-vis euh, -vis des urgences.
5: Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, ça Mais, touche directement, hein ça, bah, ça touche, euh, surtout quand c'est un membre de sa famille. Mm. C'est généralement un membre de sa Bien famille, sûr. de toute façon. Donc c'est sûr que ça touche euh, au plus profond du cœur. Et euh, là, le, la situation de, devient quelque part inquiétante parce qu'on voit qu'on passe d'une crise à une autre. Mm -hmm. euh, la dernière manière, c'était l'écris le, totale. Et dans et est... une
0: crise énergétique, en plus. Voilà, euh... donc
5: là, ça devient un peu plus compliqué. Et, ouais. et on, va se, on, on se pose des questions. On voit parce que l'électricité augmente, donc les hôpitaux, pareil, ils vont avoir des, ils vont avoir des, des, des problèmes là-dessus. Enfin, il y a, il y a, il y a, je pense qu'il y a quelque chose, un arbitrage à faire. Et dans tout ça, on ne voit pas trop où le gouvernement est en train d'agir. Enfin, c'est simple. Euh, je,
0: juste, vous, je vous, passe, vous passez le, ce, ce, cet extrait de Frédéric Valtou. Il est député Horizon et apparenté de Seine-et-Marne. Euh, il fait un constat d'échec, tout simplement, regardez.
5: Derrière la crise des urgences pédiatriques, c'est la crise de l'hôpital on ne la réglera malheureusement pas dans cette loi de financement de la Sécurité sociale, ni en deux ou trois ans.
2: On s'est tous collectivement plantés.
0: Didier Maistot, on s'est tous collectivement plantés. Bon, déjà, Alors voilà, on dit ça et on fait quoi
2: Non mais déjà, euh, le terme de crise, il faut arrêter avec ce terme. Il n'y a pas de crise de l'hôpital, mm -hmm. c'est chronique. Et euh, tout ce qui arrive en France, qui arrive à la France aujourd'hui, c'est chronique. Oui, parce
0: qu'une crise est délimité dans le mais temps. Oui, non, mais
2: oui, c'est le résultat de politiques euh, assumées, donc Voilà. Ce n'est pas qu'ils se sont plantés, c'est qu'ils ont mmh. assumé mmh. cette politique et ils l'ont euh, encore ouais. une fois déclinée. Euh, J'ai parlé on, de la vaccination. On,
0: plante, on rectifie Mais non,
2: il non, faut avoir envie de rectifier. On oui. consulte un médecin. Parce non, que... mais il faut avoir envie de rectifier. Avec le Covid, qu'est-ce qu'on a vécu euh, Une situation moyenâgeuse. On a, mais beaucoup mmh. de mmh. gouvernements mmh. ont fait ça, on a confiné mmh. les gens. Bien sûr. Mmh. Tous les gens sérieux qui lisaient les rapports quotidiens de Santé mmh. publique France mmh. disaient Mais ce quand même pas possible. En confinant les gens, ça va le virus, on va favoriser la circulation du virus dans des espaces clos. Alors, ils avaient trouvé, je ne sais pas si c'est une fenêtre d'Overton, mais il fallait ouvrir la fenêtre. Il fallait s'enfermer ouais, ouais, en ouvrant ouais. la fenêtre. Enfin, faisons
0: pas les, les mesures non, où tout le monde était un je, peu perdu. Mais...
2: Pourquoi je vous dis oui, ça oui, aussi oui. C'est qu'on parlait aussi de ce qui n'était pas soigné. Vous avez eu une explosion mm. des suicides, mm. des maltraitances enfantines, des euh, déviances sexuelles, parce qu'évidemment, les gens devenaient fous, etc., mm des cancers précoces qui n'étaient plus euh, mmh, détectés. Mmh, mmh. Donc vous allez avoir euh, une explosion de la mortalité dans les cinq années à venir, c'est ce que disent tous les spécialistes, ouais. qui sera lissée euh, euh, dans le temps, donc on va, ne on va pas trop la voir. Et donc on est euh, aujourd'hui dans ces logiques vraiment, pour le coup, euh, malthusiennes, on, on, on limite et on a un discours euh, de l'instant, de l'instantanéité, euh, qu'on qualifie de Ségur 1, Ségur 2, Ségur 3, mission mmh. flash, comme oui, je disais tout ça, à l'heure. Il n'y a pas de volonté réelle de euh, réformer le système mmh. pour lui permettre euh, d'être efficace pour le plus grand nombre. Mmh. Il y a des solutions. Aujourd'hui, si on, on estime que c'est euh, une priorité pour la France, ben on, va, on ouvre euh, des lignes de crédit et on va recruter des médecins partout, mmh. en Afrique, en Europe, il y en a, il y en a partout des médecins mmh. qui sont mmh. hyper qualifiés, hyper bien formés, comme disait Charles Tayeb, euh, vous avez, euh, des, avec ce numerus clausus, sur euh, 1000 qui passent le concours, il y en a 800 qui partent, qui reviennent après en France. Il n'y a pas de volonté de, de, à la fois de réintégrer euh, les soignants, mm -hmm. mais d'intégrer euh, des gens, on les fait fuir du système, parce qu'on a tout verrouillé. Mm -hmm. Pourquoi on a tout verrouillé Posez-vous la question. Mm -hmm. C'est une question oui aussi. intéressante, quand mm -hmm. même.
5: Et, Charles et aussi, Ça, c'est un gage que moi, mais j'ai l'impression que tous ceux qui, qui, qui rentrent au gouvernement euh, sont... La plupart, pour la plupart, des anciennes euh, mmh. fonctionnaires ou des gens qui ont été abreuvés d'argent public et qui n'ont jamais euh, connu cette logique d'entreprise. Parce qu'un hôpital, je veux dire, ça a des besoins, c'est l'entreprise oui. entreprise quelque part, ça Bien a sûr. des besoins et quand on n'a pas été à des fonctions de direction mmh. comme celle-ci, on ne peut pas avoir le, la même envie de réformer quelque chose. Mmh. Donc là, je pense qu'à mon avis, il y a un vrai problème et je pense que... On va pas en sortir
2: là. Oui. Voilà. Pardon, parce que ça, c'est inviter... voilà, très, très important <rire> ce qu'il vient de dire parce que on, on a mis dans la tête des gens que vous voyez, c'est là où c'est perdition. On dit oui, mais euh, l'hôpital c'est n'est pas une entreprise, mais il faut pas dépenser l'argent n'importe comment. Mm. Oui, ça doit être géré comme une entreprise, c'est-à-dire avec la rigueur qui convient, oui, bien avec des, des directeurs qui savent de quoi ils parlent, etc. Mais pas dans une logique financière et de comptabilité. Mm -hmm. Parce que le patient n'est pas un client. Pas dans une logique c est, c est de rentabilité. Là. Mais,
0: en mais fait. comment Absolument. vous voulez
2: qu'un hôpital soit rentable mm -hmm. avec une population. À part, à part qui, chaque évidemment année, les vidé... privée
0: bien sûr. Mais bah,
2: les les on vit 100 ans, mm -hmm. euh, dans la grande dépendance la plupart du temps, avec une malbouffe qui crée euh, un certain nombre de, 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 de problèmes d'obésité, de maladies mm -hmm. cardiovasculaires et aussi de maladies cérébrales fortes. Aujourd'hui, toutes les études le démontrent. Ça va, ce problème, j'ai le malheur de vous annoncer, qui va s'amplifier. Mmh.
0: On va écouter euh, François Braun à nouveau. Euh, des urgences pédiatriques qui ont été contraintes, euh, on l'a vu pour la première fois, de filtrer aussi les, les patients, euh, puisque certains hôpitaux ont été fermés, euh, par exemple, aux, aux enfants de, de moins de 16 ans. Euh, François Braun s'en défend, regardez.
1: Non, on ne trie pas les enfants à l'entrée de l'hôpital. Les mots ont un sens. Celui-ci s'est ajouté artificiellement de l'inquiétude, de l'angoisse aux parents... Ça peut même être plus dangereux que ça en poussant à du renoncement aux soins. Donc je, je le redis avec force, notre système de santé prend en charge tous les enfants en situation de détresse. Euh,
0: quand on ne prend pas des, des enfants de, de moins de 16 ans, Bali Bagayoko, vous appelez ça comment
1: C'est les criminels, tout simplement. C'est difficile Ce n'est voilà,
3: pas Bali Bagayoko qui l'a dit, c'est la langue française qui le dit. Quand on laisse et qu'on fait de l'assistance de nous, ça ne en personne en danger, puisqu'il mmh. s'agit précisément de cela au plus haut niveau de l'État, mmh. on est en responsabilité. Donc moi, je pense que clairement, aujourd'hui, ce gouvernement n'a qu'une chose à faire en réalité, c'est d'organiser finalement sa dissolution mmh. et que le peuple tranche et qu'on mette entre guillemets des en, en responsabilité verra, des qu il y gens y a beaucoup de qui sont incapacés de, de prendre en des propositions. Mais... Parce que sinon, sinon on ne va pas y arriver. En plus, ils le disent. Ils disent clairement, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Donc, à un moment donné, il ah, ils vont donner, donner de l'argent, c'est ce qu'a
0: dit non, François mais... Braun, en tout cas. Non, ils en vont début donner de l'argent.
2: Une... Ah, ils vont de les 150
3: millions. Ils vont rien faire
5: parce qu'ils ne, qu ne veulent pas, pas faire.
2: faire. Non, à la je pense que il c'est tout, pas tout faire. ça. Ils pas ou ils ne veulent pas faire
4: Moi, je pense qu'ils ne veulent pas faire. Pourquoi Aujourd'hui, la crise, parce qu'on parle de crise là officiellement, de l'hôpital public, en soi, c'est un problème qui, factuellement, est structurel. C'est un problème de long terme. Quand on parlait de l'idée du septennat, Aujourd'hui, factuellement, quand un président est élu, il a déjà en tête sa réélection. Ah oui. Et donc, euh, ce n'est pas sexy, d'un point de vue bilan, que euh, de commencer un chantier dont les résultats se verront dans 20 oui. ans. Donc, ils sont là, en fait, à vouloir du résultat sur du court terme. Et donc, bah, ça, ça mène à ce mais genre on de voilà, on destruction. Voilà. La
0: politique du gouvernement, ce n'est pas forcément de, de rouvrir des lits, puisqu'ils euh, ils encouragent plutôt non, la, oui, la médecine de qui... ville euh, ça, ils vous disent restez chez vous, vous allez mais les soins ça, à domicile. Tout est ça est, est favorisé ça on, finalement on... Hein, dans, la, dans la politique du gouvernement.
2: Non, mais pour ça Donc que on le RIC, va vers une autre façon. Le RIC, dit. par exemple, c'est pour ça qu'il a toute son oui, utilité. Là. Hum. Pourquoi Parce que quand vous interrogez les citoyens, et je ne parle pas d'idées politiques, hum. que, quelles, quelles sont leurs priorités bah, Tout le monde va vous dire la santé. La santé. Pourtant, il y a un conseil
0: de la refondation sur la santé en
2: ça Les citoyens sont de la refondation. Il y a mille organismes comme ça en France et ça coûte un milliard d'euros par an. 1000 il y en a. Oh. Des autorités administratives indépendantes, mmh. des hauts conseils, des mmh. conseils mmh. supérieurs, des missions flash, des mach... Il y en a mille. Je mmh. les ai recensés un jour. Bon. Mmh. Et, oui, et... Je ne pensais pas arriver à ça. J'étais pensais... resté à 200 millions. C'est un milliard que ça coûte par an aux mmh. mmh. Français. Bon. Je ferme la parenthèse. Mais en fait, pourquoi le RIC C'est-à-dire, on ne sait plus où on va. Mmh. Vous avez la première ministre qui a. Qui a... Signé un décret il y a une quinzaine de jours mmh. disant qu'on était par exemple attaqué, que la sécurité nationale était gravement attaquée, qu'il y avait un danger imminent mmh. et que donc il fallait conserver les données. Vous avez vu un débat non. à l'Assemblée nationale, au Sénat euh, voilà. Est-ce qu'on est en guerre, pas en guerre On ne sait pas. Euh, Est-ce que c'est euh, l'hôpital Est-ce qu'on va refonder l'hôpital On ne sait pas. Il faudrait cinq fois plus de magistrats Est-ce mmh. qu'il y a une politique pénale Alors euh, on fait des, des rustines, des pansements vous avez chacun qui veut mettre son nom à coller oui. à une réforme, comme oui. M. Darmanin oui. qui veut réformer la police judiciaire pour oui. la mettre complètement à sa main sous l'autorité du directeur départemental qui dépend du préfet. Donc en fait, on ferme petit à petit toutes les possibilités d'expression populaire et donc les institutions fonctionnent en basse-clos. Factuellement, elles fonctionnent, facialement, elles fonctionnent, mais elles n'ont plus de prise directe vis-à-vis -vis des citoyens. Oui. Et c'est ça qui ne va plus. Donc dans ce système majoritaire même si une majorité relative avec la prime au sortant, il n'y a pas de proportionnel, il n'y a pas de référendum. Ça fait euh, mmh. des années oui, qu'il n'y a oui. plus de référendum et celui qu'on avait. Mais quelle voté... question sur l'hôpital ouais on me poserait ben, Êtes-vous d'accord pour que euh, l'hôpital soit la priorité Il faut faire des choses oui. simples, simples, oui. françaises, mmh. voilà la justice, la police, etc. Quels moyens on y met Ça marcherait très bien.
5: Et après, moi, moi, 25 je... ans, je suis désolé, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand, quand vous dites que euh, pour réformer l'hôpital, euh, il faudrait 25 ans. Mais moi je, moi, je dis que pour avoir des résultats, il faut 5-6 ans. Un médecin, oui, oui. il est interne au bout de 5 ans. Oui. Et ça va donner... Une
0: infirmière au bout de 3 ans. Donc. Là-dessus, voilà, donc là, là là, on peut là, déjà On aurait... là, est dans le quinquennat.
5: Donc là, déjà, rien qu'en faisant ça. c'est pas incompatible. Mais rien qu'en faisant ça, au donc, bout de la 6 année, deux... on Je voit veux... le... déjà bien sûr. énormément de résultats. Peut-être doubler, tripler les effectifs. Et surtout, peut-être créer des primes dans des zones où vraiment on a besoin. Parce que quand on est.
0: Vous parliez de ça, de la longueur, en tout cas, des études. Il y a un problème chez les uns aussi qui font grève aujourd'hui parce qu'on leur colle une année supplémentaire pour aller euh, faire une, une, une année de stage en tout cas, cas dans les déserts des médicaux est-ce que des ça c'est une bon bonne solution bon selon vous Ismaël Djekada?
4: Euh, pour le coup, j'estime pas être forcément le mieux placé pour me positionner à leur place. S'ils font grève, c'est qu'ils ont quand même des raisons de le faire, et, et je respecte justement toutes les revendications euh, des, des grévistes.
0: Les forcer à aller dans les déserts médicaux.
4: Maintenant, non, mais je, je pense qu'au-delà de les forcer, faire un stage en désert médical, tout le monde sait grosso modo ce qui s'y passe. Enfin, hein. mmh. euh, moi, je, je viens justement de la, de la campagne profonde. Dans le village de mes parents, il y a plus de vaches que d'habitants mmh. hein, concrètement. Il n'y a et... pas de médecin. Et pour en trouver un, il faut faire au moins 20 il y a des km. Vétérinaires. Comment ?– Il
0: y a des vétérinaires
4: ?– Même pas. – Même pas, même pas. Même – pas. Voilà, c'est pareil. – Mais, mais, mais c'est dire, non mais tout simplement, euh, effectivement, moi je pars du principe que Là, il faut mettre plutôt en place une politique incitative. Mm. Il faut motiver, justement, ces jeunes médecins à venir. Enfin, par exemple, dans la commune où je suis élu, euh, on met euh, le cabinet euh, à disposition gratuitement. Euh, on ne leur prend pas le loyer euh,
2: sur une durée, je crois, de 3 mm. ou 4 ans. Bon, euh, c'est incitatif. Existe, hein, ce genre de... Bien non, sûr, ça s'est fait de plus en plus. Euh,
0: Didier Vous voyez,
2: là aussi, et je suis d'accord, le problème, c'est qu'on ne peut avoir qu'une vision d'ensemble sur ces mm. questions-là. 80% de la population vit sur 20% du territoire. C'est la France périphérique mm. qui a été... Euh, euh, complètement euh, théorisé. Maintenant, tout le monde euh, a pris conscience du problème. Vous ne pouvez pas concentrer les gens euh, dans les villes. Le problème en France, c'est euh, d'abord, avant tout, les transports. Euh, mm -hmm. Si vous habitez à la campagne, vous faites 50 km après Paris, euh, faites l'expérience, c'est tout plat, vous n'avez déjà plus euh, de téléphone euh, qui passe. Mm -hmm. Alors, ça ouais. fait 15 ans que Les zones blanches, ça, c'est un scandale. Il y a, je ne sais pas combien, 4 opérateurs, euh, ont, ils ont acheté des licences à prix d'or euh, mais, et après, ils font que des offres commerciales bâtardes. Mmh. Et, et donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous n'avez pas d'école, plus de population, pour, comment vous voulez obliger les gens à aller vivre à trifouiller les oies s'il n'y a pas d'école oui, pour leurs enfants, oui. pas, de pas de transport, pas de commerce, mmh. pas de préfecture, mmh. pas de commissariat traverser la France, c'est un mmh. désert. Ben, c'est un désert, la, la France, la solution est très simple. Au d'avoir 5-6
5: écoles à l'étranger qui forment des médecins, ben, placez ces écoles-là, en France. en France, dans des déserts médicaux, mmh. et vous inquiétez pas, les étudiants vont y aller Ils avec seront, plaisir seront pendant 5-6 ans. Et voilà. ça, va créer, ça va créer déjà en plus oui. euh, des mouvements. Et en plus de ça, ça va, ça va on va dire, atténuer le fait qu'il y ait mmh. moins de médecins mmh. euh, dans, les, dans, mmh. dans les provinces. Mmh. On va se sentir rassurés. Les Français ont besoin de se sentir rassurés.
0: Autre conséquence euh, de cette crise, vous n'aimez pas le terme, mais euh, dans, dans les urgences pédiatriques, c'est que des enfants sont redirigés vers des urgences dans d'autres départements, euh, loin de chez eux. 31 euh, transferts euh, des établissements euh, franciliens vers, mmh. vers d'autres mmh. régions, ce qui est énorme. On n'a pas le chiffre pour les régions, parce que, paraît-il, les, les hôpitaux ne communiquent pas là-dessus. Euh, voyez ce qu'on qu a dit, Élise Leboucher, elle est députée NUP, elle a interpellé aussi le ministre cette semaine. Regardez.
6: Ce week-end, plus de 6500 soignants et des associations de patients ont adressé une tribune au président de la République pour dénoncer l'abandon par le gouvernement de l'hôpital public et de la médecine pédiatrique. Après deux semaines d'épidémie hivernale, pourtant habituelle et prévisible, les services de réanimation pédiatrique sont partout en France déjà saturés. Les soins dits non-urgents sont reportés. Des enfants dont la santé mentale est fragile sortent prématurément. Des enfants sont gardés sur des brancards, hospitalisés dans des réanimations pour adultes ou même transférés faute de place hors de leur région. Pensez-vous qu'il est normal que des enfants malades soient séparés de plus de 100 km de leur famille Pouvez-vous imaginer leur détresse Et que dire de la perte de sens de leur travail pour les professionnels
0: ouais, C'est un vrai problème, ça, cette euh, distance. J'aurais quand même, avant qu'on débatte, de, euh, écouter cette mère de, de famille. Elle a eu ce, ce problème, elle est maintenant dans une association. Mmh. Et ça se passait en janvier 2020. Regardez ce qu'elle
6: disait. Euh, on ne prend pas du tout euh, en compte... Euh, justement le fait que les parents, euh, parfois il y, y a même des transferts qui sont d'hôpitaux euh, parisiens euh, jusqu'à Lille, euh, Orléans, c'est des, des centaines de kilomètres, on ne prend pas du tout en compte euh, le fait que les parents, ça va être compliqué pour eux. Ils ont peut-être d'autres enfants à assumer, est-ce qu'ils vont pouvoir faire les allers-retours Alors qu'on sait que quand ils sont dans un état de santé euh, dramatique, ils ont besoin d'avoir leurs parents auprès d'eux, enfin voilà on met euh, vraiment les familles en difficulté. Et ces retours-là, bah, on a des retours concrets justement de, de, de mamans qui nous disent qu'elles ont des connaissances qui, euh, dont les enfants ont été euh, transférés. Euh, D'autres qui me disent, voilà, j'ai été pour une bronchiolite euh, et le service était saturé. Les infirmières n'en peuvent plus. Euh, elles, sont, elles sont surmenées euh, et elles font, elles font du mieux qu'elles peuvent. Et, euh, et voilà, on a vraiment des retours de, de gens qui sentent ces tensions-là dans les hôpitaux aujourd'hui.
0: C'est étonnant, on vous a repassé cet extrait hein, qui a été fait par notre rédaction, mais c'était en 2020, 2020. Bali, euh, euh, Donc on a l'impression que c'est aujourd'hui.
3: – On a raison aujourd'hui parce qu'en fait, euh, la logique est toujours la même. Et oui. donc euh, moi, je tire vraiment mon voilà, je salue vraiment la maman parce que c'est souvent, c'est des femmes d'ailleurs hein, qui portent oui. l'ensemble de ce poids-là sur, sur Avoir sur un enfant elle.
0: qui est à 200 km. Et
3: 200 km euh... non, mais parce que derrière comme on est dans une logique d'impréparation totale, d'organisation du grand bordel, parce qu'on ne peut pas appeler les choses autrement, cest mm. à dire qu'à un moment donné, quand on est quasi la septième puissance économique oui et qu'on se gargarise des grands discours et qu'on est incapable, entre guillemets, de, de, de planifier,
2: parce qu'il s'agit oui, exactement de oui. ça. Hein, a ça a été dit, vie, planifier, en fait, des vide. choses. Non, mais voilà. Eh oui. voilà. En fait, le, le, c'est vraiment une question de priorité politique et uniquement de priorité politique. Mmh. Mmh. Ce n'est pas nouveau. Mmh. Ce, ce phénomène dure depuis 30 ans. Mmh. Mmh. Rappelez-vous toutes les maternités qu'on a fermées parce qu'elles n'étaient pas rentables. Oui. Et donc, aujourd'hui, quand vous... On vous fait des, devez avoir de des... Km, quoi, voilà, Quand vous avez besoin de soins obstétriques, gynécologiques... Euh, alors, je ne parle même pas pour les yeux, etc. Bon, vous devez faire des centaines de kilomètres. Mmh. Moi, je vis à la campagne. C'est impossible. Dans mmh. un rayon de 150 kilomètres, vous n'avez rien. voyez et, et vous devez vous y prendre. Pour avoir un rendez-vous, c'est six mois à l'avance. Mmh. C'est vrai. Six mois. Six, mais vous vous rendez compte Mais mmh. c'est là C'est là. Où, de, pense...
5: Alors,
0: vous êtes optimiste ou pas pour la suite bah, bah, C'est
5: là, 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 là où je suis d'accord avec euh, M. Maestro. C'est que je pense qu'à mon avis, le référendum pourrait être une bonne solution. Et, euh, et
0: serait-il respecté
5: bah, Avec alors, obligations, l obligation. on <rire> ne va pas dépenser un million d'euros non, pour non, <rire> Bien ça, sûr. Alors, ah. Non, mais je pense que enfin. ça devrait être un, un, une, vraiment un, une question d'État et, 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 et agir et être la priorité. Parce qu'aujourd'hui, c'est une, 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 une crise, on va dire. C'est un manque de médecins, un manque d'hôpitaux. Mais, attendez, il y a 50 ans, on était 2 milliards. On est 8 milliards maintenant. Mm. Mm. C'est évident qu'il faut faire plus d'hôpitaux et, et, et même au bout d'un moment, il y aura une, 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 une crise, on va dire même une crise alimentaire. Il y a, il y a demi... Comment
0: Non, non, allez-y, je non, vous en prie. Non, non,
5: <rire> dis, et même un moment, il y aura une crise alimentaire parce que on, 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 la population a multiplié par 4, il n'y a pas plus de ouais. denrées alimentaires ouais, ouais. qu'avant. On, on va faire ça, un débat là-dessus. Voilà, mais mais je mais vous juste... laisse la
0: parole, 10 secondes chacun parce que je voudrais qu'on passe au, au coup de gueule, coup de cœur de, de Polit Mag. Euh, Ismaël et, et Didier ensuite
4: non, moi, enfin, j'entends l'idée du référendum, et j'ai envie de dire qu'à un moment donné, c'est juste du bon sens, quoi. N'importe quel responsable politique face à cette situation mm -hmm. profondément lamentable ouais. est en obligation de devoir agir. Donc c'est un véritable problème, mais simplement ce que je dirais très rapidement, c'est que ce qui est frappant dans l'émission de ce jour, c'est qu'on se rend compte que l'intégralité des interventions au sein de l'Assemblée nationale viennent de la gauche. Mmh. C'est dire.
0: C'est ça, c'est frappant d'ailleurs, c'est la gauche mais qui s'est euh, enfin,
4: Par exemple, Marine Le Pen, très récemment, on s'est rendu compte que pour faire tout un tintamarre mmh. ouais. sur l'affaire Lola avec la récupération politique qui, mmh. qui, qui, qui mmh. s'y prêtait bien pour elle, euh, elle est présente. Quand il suffit de défendre l'amélioration des conditions de vie concrètement sur le terrain, il n'y a plus personne et votre émission aujourd'hui le démontre clairement.
0: Merci beaucoup, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de l'émission tout de suite. Je vais commencer par vous Ismaël Boudjekada puisqu'on va parler de, de Caroline Fiat. C'est un gros coup de cœur de, de la rédaction. Caroline Fiat qui est parvenue, qui est députée de NUPES à l'Assemblée, qui est parvenue à faire passer un amendement pour les EHPAD avec un, un ratio de 6 soignants pour 10 résidents. C'est deux fois plus qu'actuellement. Regardez, elle a été très émue, Caroline Fiat. Elle est ancienne aide-soignante. Regardez.
6: 120 pour 141. Ouais. Ouais. Ouais.
0: les choses après vous le disiez est-ce que le 49-3 va
4: alors euh, pas, sauf erreur de sûr. ma part effectivement là euh, son amendement a sauté mmh. alors que ça va juste dans le bon sens hein. oui. on demande six soignants pour 10, 10 patients vérifier, dans les EHPAD. Donc il a été quand même réintégré. Ouais. Alors s'il a été réintégré, c'est une très bonne chose. Mais vrai. en l'occurrence,
0: ouais. En tout cas, voilà, le combat peut mener à ce genre de choses.
4: et moi ce que je veux quand même rappeler, c'est que euh, c'est là-dessus qu'on voit la sincérité de la démarche de Mme Fiat qui a quand même mis 5 ans à faire euh, enfin adopter ce qui devrait être, comme je le disais tout à l'heure, du bon sens. Et euh, j'ai une pensée aussi particulière pour, pour Anne-Sophie Pelletier, qui a été l'une des premières parlementaires européennes. Euh, France Insoumise, qui a été l'une des premières à publier un livre sur la situation des EHPAD en France. Mmh. Et donc, c'est une victoire collective de la France Insoumise qu'il faut féliciter, parce qu'effectivement, ce n'est pas sexy électoralement, mais euh,
3: dans les faits, ça change le quotidien de beaucoup de personnes.
0: Ouais, une – Une réaction, euh, Bali Bagayouko
3: ?– bah, Moi, je trouve qu'elles font, font le job, parce que c'est souvent des, des, des femmes, d'ailleurs, qui, euh, qui portent ces, ces chutes-là. Et puis, un, un grand big-up, quand même, je veux dire, à toutes celles et ceux qui, qui rendent les coups, parce que derrière, on a aussi besoin de cet élan d'espoir, et la NUPES fait honneur en fin de compte à la politique, et fait honneur à celles et ceux qui souffrent en fin de compte, et qui aujourd'hui se sentent au moins défendus. Alors bien sûr qu'on prend des coups de 49-3 mmh. par-ci, par-là, mais en même temps, euh, leur détermination reste partiellement intacte. Et puis après, mmh. dernier aspect, c'est que l'on voit bien que dans, 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 dans des fondamentaux comme ça, on se, on se, quand on regarde les choses comme ça, on se dit, mais quand on est la France de l'extérieur, on voit ça,
1: mmh.
3: on se dit, on en est là. Quoi.
1: Ouais, est ouais. qu
3: on en est là, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on on est obligé d'applaudir euh, ouais. Sur Parce C'est quelque chose que, qui devrait être juste dire, est le bon sens, sens. Mm, de voir, entre guillemets, dans les EHPAD avec des, 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 des personnes âgées qui, qui meurent dans les conditions pas possibles, mm. qui sont traitées dans les conditions pas possibles, et on en est à supplier. C'est-à-dire qu'elle mm. qu était là en attente, en espérant que ça passe. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas sûre que ça passe. Mais c'est hallucinant. hallucinant. Je
0: vais vous montrer une dernière image. Il nous reste trois minutes pour réagir à la nouvelle campagne de, de publicité pour inciter les, les Français à se faire vacciner. Merci. Euh, vous allez le voir, donc euh, une nouvelle campagne euh, un peu lunaire. Euh, voilà, vous la voyez, vous avez vécu ce moment en direct. Alors il est temps d'aller faire euh, sa dose de rappel. Et c'est euh, justement le ministre de la Santé qui l'a tweeté. Regardez.
5: Si comme moi, vous avez vécu les premiers pas de l'homme sur la Lune en direct, il est temps de réaliser votre nouvelle dose de rappel contre le Covid afin de rester protégé. Ah. Vous
0: parliez de la réintégration des, des soignants ouais. euh, qui, qui étaient non vaccinés. Que pensez-vous de, de cette nouvelle campagne de pub, Didier Maïsto
2: Rien. <rire> C'est McKinsey. Ça ne euh... vous donne pas envie non, bah non, mais... Vous n'avez Ma... pas vécu Ma... ce non, moment de Non, mais, mais de McKinsey marcher qui, sur la qui a euh, épuisé les ressources terrestres, qui va maintenant euh, <rire> sur la Lune, et demain, euh, ça sera Total Recall avec Mars. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est tellement <rire> stupide, idiot, <rire> premièrement. Euh, C'est vaccin... parlant,
0: non, non C'est parlant.
2: Non, mais le vaccin. On a
0: calculé, il faut avoir à peu près 60 ans. Non,
1: parce mais que... Le vaccin, voilà. coup, si
2: <rire> maintenant même Pfizer l'a reconnu devant le Parlement ouais. de l'Union européenne, le Parlement européen, pardon que euh, le vaccin n'avait pas été testé sur la protection, donc la protection sur la transmission. Mmh. Donc ça doit être la vaccination, un acte volontaire et personnel. Mmh, donc cet argument est fallacieux. Là, là tient... pour le
0: coup c'est volontaire là aujourd'hui, il y a plus de oui, vaccination obligatoire. Oui mais justement, mais si vous voulez
2: inciter comme ça de mettre de l'argent dans des campagnes de pub, mmh. c'est parce qu'on n'a pas de solution. Mmh. Le vaccin est une solution parmi d'autres, mais il n'empêche pas mais la transmission et il n'empêche pas de rechuter du Covid. Non, moi, je il suis quand les, même... les formes graves. Non, mais euh, ça, on n'en sait rien. Pour peut-être, pour on, certains. En fait... Ça, c'est ouais, On a vu les
0: courbes, hein,
2: quand même. On nous n'en a... sait rien. Mm. En vérité, aujourd'hui, moi, j'ai jamais vu d'études, mm. les mm. courbes, on leur fait à dire ce qu'on veut, que ça protège des formes graves. Mm. Mm. Ça protège, on ne sait pas. Mm. Euh, Charles, on ne peut pas le démontrer, vous on voyez. On verra. Vous et avez on verra, raison. On verra les études. Donc, juste pour finir. En fait, comme pour le confinement, ces vaccins, c'est quand on n'a pas de solution euh, hospitalière, euh, des, 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 des solutions de médecine de ville, on dit vaccinez-vous. C'est de la porte de perlin Je rappelle quand même que tous les
0: mois. De médicaments, bah oui, etc. Oui, les
2: médicaments, l'industrie derrière, etc. Tous les mois, M. Burla, comment il s'appelle, Burla, Burla. Le, le président de Pfizer, attrape le Covid. Il dit Ah, oh, je me mets à l'isolement, etc. Non, mais vous voyez, voilà. La... Et, moi, je... Et encore une fois. Je ne suis pas anti-vaccin. Mmh. Chacun doit se faire son faire. opinion. Mais si on ne propose que des vaccins et du confinement euh, aux citoyens, je préférerais qu'ils soient suivis par Merci. des médecins avec euh, un, une antériorité. Moi, mon médecin de famille, il connaissait tout de moi. Mmh. Il connaissait mes antécédents, euh, mes parents, euh, ah mes bon. enfants et j'avais une relation privilégiée mmh. avec lui. Je l'ai plus aujourd'hui. Ouais. J'ai Doctolib qui m'annule. On a, on a 24, quand oui, vous avez perdu votre médecin. Mais non, Mais
0: c est c est Didier, Chantal, quel est votre sentiment euh, ouais, sur ça. cette nouvelle euh, campagne, campagne de, de vaccination
5: bah, écoutez, la campagne est quand même Alors, euh, citation, la campagne est quand même assez cocasse. Je pense qu'à mon avis, monsieur Bro devrait aussi travailler chez total parce qu'on a bien compris pendant la pendant la crise qu'on qu n'allait pas chez eux par hasard. Donc euh, Ah ça c'est pas mal ça. Donc voilà.
0: Une euh, rapidement, Ismaël, il nous reste 20 secondes.
4: Oui, non, simplement, effectivement, je pense que ça, ça doit se passer de commentaires. Ouais. Euh, bon, franchement, j'ai mis un certain temps à comprendre le tweet ouais. et je pars du principe que c'est totalement contre-productif et que ça participe bon. justement euh, au détachement des citoyens vis-à-vis -vis des politiques.
0: Merci vous avez un beaucoup. budget
5: comme à dépenser, c'est tout.
0: Ouais. Merci, en tout <rire> cas, merci beaucoup pour euh, avoir participé à, à ce débat merci en direct bien, sur RT France. Merci à vous pour votre fidélité et restez sur notre antenne. Oui.